0: Bienvenidos al podcast de Top Conforme. una semana más, este formato que vamos a intentar estar manteniendo una vez en semana en el que os vamos a comentar las principales noticias del mundo de la tecnología, pero de una manera más tranquila, más explayada, en la que os vamos a hablar de estas noticias que hemos visto en los vídeos, pero un poco más desarrolladas, un poco más tranquilos, dando nuestras opiniones más explayadas y más tranquilas evidentemente, de, de todo lo que ha pasado en el mundo de la tecnología, de las funcionalidades que les vemos. Y, bueno, sí que nada, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar hablando de uno de los vídeos que tenemos esta semana. Todas las noticias de las que hablamos tenéis un vídeo en el canal en el que os damos toda la información más exacta, si lo que queréis es conocer la información y profundizar un poco más en el tema. Y vamos a hablar, en principio, del Microsoft Surface Duo, que es un, es un equipo plegable de Microsoft con un plegado a modo de, de bisagra, del que la verdad que esperábamos bastante, nos ha dejado un poco decepcionado esperábamos algo, diría algo más de, de Microsoft, porque ni la batería, ni el procesador, ni los marcos, nada de lo que hemos visto, nos ha gustado mucho, no tiene buena pinta una batería muy pequeña, unos marcos no muy conseguidos, y es algo que la verdad es que no esperábamos de Microsoft, este, este plegable se presentó el año pasado, esperando que saliera este año, lleva un procesador como el Snapdragon 855 del año pasado, una batería creo recordar de unos 3200 mAh, una cosa así por el estilo, que para una doble pantalla de 5,6 pulgadas, pues la verdad es que se queda... Bastante corto. No entendemos muy bien como una empresa como Microsoft que acostumbra a hacer productos, aunque muy caros, la verdad. Siempre son unos productos con una gran calidad y que siempre son muy visibles. Se eh, gustan mucho a la, a la vista, pero este. Pues nos ha dejado un poco frío. No sé, no sé si tienes tú algo que añadir.
1: No, sobre esta tablet es un producto que seguramente si no fuese por la batería y un detalle más. Estaría acorde, seguramente. Un 855 es un procesador más que solvente para cualquier dispositivo de hoy día. Pero sí que la batería tiene pinta, salvo milagro en optimización, nunca visto. Porque nunca hemos visto un milagro de ese tipo. Eh, se va a ir en un suspiro.
0: Sí, además, no sé si lo sabes, dos pantallas de 5,6 pulgadas con unos marcos que te puedan recordar una pantalla de 2016. No entiendo si es un prototipo o es algo por el estilo o es algo que Microsoft de verdad cree que tiene futuro cuando vivimos en la era del todo pantalla Todos los smartphones tienen unos ratios de frontales bastante grandes y te sacas un smartphone plegable que no tiene la tecnología plegable, como podrías esperar, sino que además tiene unos marcos bastante pronunciados y no aprovecha los cuerpos del dispositivo. Tiene unos marcos para que os podáis hacer una idea si no habéis visto las imágenes, como podrían ser los de un iPad de 2019 actual, tiene unos marcos de, de ese tipo. Vamos a seguir con la siguiente noticia, como son los S20 Tactical Edition, que tú has hecho el vídeo esta semana en el canal y hemos visto que tiene bastante interés. Cuéntanos un poco por encima lo que tienen, porque lo que veo yo de, de las imágenes y de las noticias, lo que he estado viendo es que es como un S20, pero militarizado para los ejércitos y tal, con muchas capacidades y resistencia. Pero bueno, cuéntanos tú un poco
1: más. Para el que no haya visto el vídeo no le haya prestado mucha atención a, a las imágenes que hemos dejado de fondo, es un S20 tal cual, metiéndole un supermarco en la parte superior, otro supermarco en la parte inferior y agrandando, digamos, también un molde bastante importante en, lo, en los anchos. Eh, en especificaciones técnicas tenemos lo mismo que tendríamos en un S20, lo que sí que se le añaden ciertos pluses, como por ejemplo visión nocturna, se le añade compatibilidad con aplicaciones militares, tiene un modo que desconecta totalmente las telecomunicaciones del, del terminal, muy útil seguramente para en el campo de, de las Fuerzas Armadas, y andan... Todas las funcionalidades extras andan por ahí. No sé si eh, muchos nos preguntáis que si este terminal va a salir al, al público general y no. Samsung ha, ha apuntillado que este tipo de terminales solo va a estar disponibles para, para este sector.
0: No sé si te extraña como a mí el hecho de que haya un un tipo de usuario que de verdad quiera este teléfono de gama alta tan al estilo rugerizado, que aguante todos los golpes y tal, porque es algo que hemos visto en el canal, que hay bastante gente interesada en si va a salir este terminal para, para todos los públicos y en ¿no? todos los marcos que tiene y quizá el diseño y sobre todo sus funcionalidades, un poco pueden hacer entender que Samsung no quiera sacarlo para el público general, ya no por el hecho de que, te, de que esté hecho para el ejército, sino por el hecho de que no vaya a tener muy buenas ventas, porque, no sé, un teléfono de ese tipo, yo pensaba en un primer principio que era una noticia interesante para que todo el mundo la conociera, viendo cómo Samsung también colabora en la última tecnología con los ejércitos, cosa que luego a lo mejor descubre algún tipo de funcionalidad que puede ser aplicada en los teléfonos más normales, como puedan ser un S20 o un Note 20 más comerciales, pero sí que hay una cantidad de usuarios notables que están interesados en un terminal con ese tipo de, de características. ¿No es algo que te, que te extraña? Porque a mí la verdad es que me extraña bastante.
1: La verdad es que no, porque hay gente que busca ese tipo de, de terminales tan sumamente protegidos o tan... Eh, tan Bueno, decirle la característica, rugerizados. Le gustan rugerizados porque hay un público que hace, por ejemplo, escalada en su tiempo libre. Eh, he, he visto con mis propios ojos que hay cierto sector de los bomberos que les gusta este tipo de terminales, no sé si es por su día a día, por los tipos de uniforme que utilizan, no lo sé precisamente por qué, pero sí puedo decir que a los bomberos les gusta también, a un pequeño sector de esta, de esta profesión les gusta este tipo de terminales. Y, hombre, por supuesto que tiene ciertas aplicaciones y lo que sí que es verdad que no sería un terminal rentable Sacarlo comercialmente a lo mejor a la venta Porque este sector sería minoritario
0: Sí, pero no crees que Aunque sean sectores minoritarios Estamos llegando a un grado en el mundo de la telefonía En el que ya se puede ser rentable Con ciertos nichos Como a lo mejor pueden ser los teléfonos pequeños O a lo mejor los teléfonos rugerizados No echas en falta que los grandes fabricantes Saquen algún teléfono rugerizado Porque si buscas un teléfono rugerizado Normalmente te tienes que ir a marcas chinas que no tienen una distribución en Europa, tienes que comprarlo mediante el Express o algo por el estilo, o a lo mejor alguna sí que tiene, quiero recordar Blackview, pero son terminales que no, son marcas que no tienen unos terminales muy llamativos, no lo hace OnePlus, no lo hace Apple, no lo hace Samsung. ¿Crees que ha llegado el momento de un nicho para esos usuarios que buscan un terminal que de verdad no se rompa en cualquier situación?
1: Vale, creo que, hombre, las empresas tienen su, sus datos y demás y si cuando no apuestan por ello, pues seguramente serán para ellos datos despreciables.
0: No, yo creo que las empresas muchas veces también se basan en estimaciones de lo que ellos creen o de lo que ellos quieren tener, más que muchas veces de lo que los usuarios piensen, porque si no tendríamos muchas otras novedades. Pero bueno, sin más, vamos a saltar a la siguiente noticia, que es una de las que hemos hablado bastante en el canal con diferentes vídeos y que se ve que tiene bastante repercusión. Cada vez que sacamos un vídeo vemos como... La verdad es que lo ve bastante gente y tiene bastante interacción, por lo cual nos estamos dando cuenta de que es un tema que nos interesa bastante y no nos extraña, como es la MIBAN 5. Esta semana hemos conocido nuevos datos de lo que sería la MIBAN 5 con funciones para el control de la menstruación en las mujeres y también con Alexa integrado. Son dos pequeñas funcionalidades que aunque parezca que no tienen una usabilidad muy grande para el público general, porque a lo mejor el control de la menstruación a través de, ya se hace a través de aplicaciones, o seguro que tienen otros métodos para hacerlo las mujeres. Entonces que lo hagan a través de una pulsera es algo que a lo mejor no tiene mucha relevancia. Pero yo sí que le doy más relevancia al hecho de que tenga Alexa integrado, porque no es el hecho de que te permita pedirle un comando por voz y que te responda, como puedes hacer con cualquier otro asistente que tengas. Sino en las posibilidades a futuro que te puede dar el desarrollo de Alexa y de tener una empresa como Amazon detrás desarrollando un, un asistente virtual y todas las compatibilidades que día a día vamos viendo que se van, se van añadiendo a los asistentes de voz y tener un control en la muñeca el que, en el que poder tener esos asistentes de voz puede ser algo bastante útil y una mejora que... Yo no sé tú, pero yo la verdad es que no me esperaba el la 5, me esperaba antes el NFC que, que esto. que Ahora hablaremos del NFC.
1: Pues sí, son características bastante llamativas. Seguramente ningún filtrador o sí. gente que se dedica a hacer pronósticos sobre cómo pueden ser los, los futuros dispositivos se lo esperase, pero bueno. Al final, el apartado estético hemos visto por algunas filtraciones que no iba a variar en gran cosa, por lo tanto... Había que pulir capa y había que introducir algún que otro cambio. Me parece que cosas que a lo mejor, como has comentado, como que tenga el control sobre el ciclo menstrual y otro tipo de cosas, para nosotros a lo mejor son cosas insignificantes y demás, pero a lo mejor una pequeña parte de la comunidad sí lo valora bastante.
0: Me, me, yo no me refiero a que no sea importante en sí o que no vaya a tener una utilidad sino que creo que no es una novedad o algo que haya llamado tanto la atención porque creo, según me han comentado alguna algunas chicas, que ya lo hacen mediante aplicaciones para el móvil. No sí, sé pero la... ¿Qué particularidad extra puede aportar la MiVAN en eso? No sí, sé pero... si puede tener algún control automático o algo y es algo que me extrañaría mucho. Por lo cual creo que no va a quedar muy lejos de ponerlo tú en la aplicación manualmente o que a lo mejor la MiVAN tenga algún pequeño pequeño comando o algo para que se utilice.
1: Al final es que las aplicaciones de menstruación y demás mmm, se basan en un simple calendario aproximadamente. Tú colocas la fecha y te hace una estimación aproximadamente de cuándo estás ovulando y cuándo más o menos te va a bajar la regla. A lo mejor Xiaomi en esta pulsera lo coloca o lo hace de una manera diferente, más intuitiva, más rápida y a lo mejor más usable.
0: No sé, habrá que esperar para, para ver. Otra de las características que sí que esperábamos de esta nivel 5 y que finalmente no vamos a ver es el, es el NFC, no, no sé cómo lo ves, porque yo era algo que sí que de verdad esperaba. una Un NFC que, aunque ya está en la versión china, tenga compatibilidad con la mayoría de bancos. Hoy en día, y más ahora con la pandemia que sufrimos, pagar con tarjetas se vuelve prácticamente casi obligatorio. Y el hecho de tener la posibilidad de llevar muchas tarjetas en tu smartphone es algo que te ahorra. Primero, cargar el resto y luego te da una disponibilidad casi en cualquier momento porque... Rara es la situación, por no decir ninguna, en la que no tienes el smartphone cerca. Hoy en día vivimos con el smartphone siempre en el bolsillo y te da esa capacidad de poder pagar siempre, tener tus tu gastos más controlados, te da la opción en muchos dispositivos de acceder mediante la huella, no tener que tener un pin del que te tengas que acordar o, o un sistema de reconocimiento facial como pasa en iOS y no lo incluye se lo vuelve a quedar según la filtración para, para la versión china y quizás eso sea lo único que se le estaba pidiendo. Más que un aumento de pantalla, como al final parece que va a tener, porque al final no creo que eso sea relevante como tal, va a tener, no va a tener ese ese NFC.
1: A lo mejor el tema del NFC a nivel global y demás, pues estoy casi seguro que habrán intentado implementarlo de alguna forma, pero a lo mejor pues están teniendo problemas de compatibilidad... Incluso dentro de Android nos damos cuenta que si utilizas Android Pay eh, o, y well algún. Bueno, Google well Pay, pero eh, a grosso modo se entiende así. Google eh, well Pay eh, tiene ciertos problemas de compatibilidad. Eh, Samsung, por ejemplo, tiene Samsung Pay, que es compatible con otro, Uno funciona mejor, otro funciona peor. Uno es compatible con unos bancos, otro es compatible con otros. A lo mejor a, van por ahí los tiros. ...y no consiguen que vaya bien... ...esa compatibilidad con el dispositivo... ...puedes ser bueno, al final
0: ...al final la compatibilidad te la dan los bancos en sí... ...que sean compatibles con tu sistema... ...el rey de la compatibilidad en esto... ...por lo menos de lo que yo he probado es Apple... ...y luego está bastante cerca Samsung... ...que por lo menos aquí en España... ...porque nosotros no podemos hablar de la compatibilidad... ...estando fuera porque no la conocemos... ...aquí en España el que más compatibilidad tiene... ...porque la tiene con casi todos los bancos es Apple... ...y luego la verdad que Samsung también tiene... ...una muy buena compatibilidad con todo, sí que es verdad que por ejemplo como has dicho Google Pay no tiene una compatibilidad muy alta y no es compatible con la mayoría de bancos pero no crees que si no primero no habilitas la función la gente los bancos no se van a hacer compatibles con tu servicio porque es verdad que a lo mejor no todo el mundo tiene un Samsung o tiene un iPhone o tiene la posibilidad de pagar con un dispositivo que no tenga que ser el móvil que tengas la capacidad de a lo mejor cuando estás en la playa poder pagar con esa pulsera sin tener que tener el móvil, que es algo que suele pasar muchas veces. Creo que primero tienes que sacar el hardware y luego ir desarrollando un poco el software para que las empresas se vayan actualizando cada vez haya más y al servicio esté más completo. Pero llegará el momento en el que lo tengas que hacer. En China, por ejemplo, ya lo han hecho. Quiero decir, si no, ¿por qué se lo guardan? Se lo guardan porque no quieren solapar la mira todavía con relojes más, más potentes porque... Viendo cómo la Mi Band va evolucionando poco a poco, yo tengo la impresión de que hay ciertos relojes de 60-70 euros que se venden de Xiaomi, que con la Mi Band 5, con las mejoras que tiene que tendrá en el GPS en algunos puntos, según las filtraciones un poco más antiguas, los va, los va a sorpasar un poco.
1: Eh, bueno, el, ese problema del NFC en versión global, creo que Xiaomi lo, lo tienen casi todos sus dispositivos. A lo mejor se me olvida uno puntual, pero yo te diría que es algo que arrastra en todos sus dispositivos. Por lo tanto, eh, no, ha, no ha dado un plus a uno y se lo ha quitado a otro. Es más que no lo está implementando en su versión global en, en los demás dispositivos. Por lo tanto, algo hay. No, no creo que sea algo sencillo y seguramente, pues claro, si se lo está guardando en China... Ellos son de allí, conocen el mercado chino, seguramente como la palma de su mano, y, y trabajarán o podrán trabajar más fácilmente sobre él.
0: Sí, es verdad que en el mercado chino todo esto está mucho más implantado, pero bueno, poco a poco. En el resto de países la, los pagos móviles es algo que está ganando bastante importancia. y Hay que verlo en que las grandes empresas cada vez vemos más filtraciones. La Apple Car ya salió, se está rumoreando la Samsung Card, la Google Card. Se ve que los fabricantes quieren entrar en el mercado de los pagos móviles para controlar una parte del pastel y que eso no se lo sigan quedando los demás usuarios. Por lo demás, seguimos esperando con bastante expectación la, la Mi Band 5. Es un dispositivo que, por ejemplo, yo personalmente tengo la Mi Band 3 y es posible que dé el salto. Esperemos que las nuevas características no afecten demasiado, sobre todo al precio y a la autonomía, que es uno de los pilares principales que tiene la Mi Band, eh, es algo que me temo que podría ser atacado con la nueva pantalla Con más brillo, más resolución, nuevas funciones Pero bueno, iremos viendo poco a poco a ver cómo va funcionando Si se van filtrando más detalles, evidentemente como siempre los vais a tener en el canal Si no, al momento, prácticamente al instante de, de que salga Y nada, con esto vamos a hilar con la siguiente noticia Que es un vídeo que hemos sacado, es uno de los últimos vídeos que hemos sacado Que son los Sony WH-1000XM4 los cuales son la renovación de los que actualmente yo, yo tengo, que son los 1000 XM3. Sony se ve que no tiene intención de cambiarle el nombre a sus auriculares y sigue intentando hacerlo irrecordable para la gente. Cosa que antes de empezar a hablar de la noticia, no, no sé cómo lo ves tú, pero yo tengo la impresión de que una persona que vea esos cascos y diga luego cuando llegue a casa, guapo, pues me los quiero, me interesan, voy a verlos en cualquier plataforma, sea Amazon o sea lo que sea, no se va a acordar del nombre no le han puesto Sony Cancelación de Ruido 2 o Sony Headphones, no sé, por ejemplo como Microsoft, cuando hace lo suyo, como Apple, les ponen nombre simple para que la gente los recuerde, sino estos auriculares parece que tienen ese nombre, yo no entiendo por qué le ponen ese nombre, y mira que lo hacen mucho.
1: Eh, son eh, Sony y su, y su nomenclatura no tiene más historia en todos sus auriculares... Sea cual sea, tiene esa súper nomenclatura. Supongo que ellos pensarán que le, funcio que le funciona o le hará... Que les diferencia. Porque la verdad que sí que es verdad que, que lo hace prácticamente imposible recordar al 100% qué dispositivo tienes en tus orejas.
0: Sí, sí, y sobre todo, ya una vez los has comprado, me imagino que les dará un poco igual porque ya les has dado el dinero. Quiero decir, como empresa ya te los han dado, pero imagínate que yo te hablo de unos auriculares te suelto el nombre así porque sí, y tú luego a las dos semanas dices, guapo pues quiero unos auriculares con cancelación de ruido. ¿Cuál fue eso que me dijeron? Eh, no lo, es que no los encuentras es quiero decir, al final un poco, haciendo un poco de depuración de búsqueda, buscando conceptos, los acabarás encontrando. Pero es que este nombre no, no lo llego a entender. Y estos auriculares, lo más importante de la filtración para nosotros, bueno, aumentan la batería en 10 horas, lo cual es un dato relevante, pero bueno, ya estos auriculares tenían una autonomía de 30 horas y el hecho de que le subas 10 horas más, pues siempre se agradece, ¿no? Porque mientras más mejor, pero no creo que cuando ya algo es muy bueno, si lo mejoras, la importancia que tiene sobre el uso que le vas a dar es un poco menor. La mayor novedad que tiene, para mí, y yo lo noto ese problema en el día a día, es que los 1000XM3 no tienen emparejamiento multidispositivo. ¿eh? Es decir, tú estás en tu ordenador y tú estás acostumbrado a cambiar los cascos, pues si estás en el ordenador los cambias al ordenador. Si están en el móvil, los cambias al móvil. Si estás en la tablet, lo cambias a la tablet, al televisor. Y normalmente yo tengo unos AirPods o otros auriculares que suelo manejar. Simplemente tienes que cambiar el Bluetooth. vas bajas los ajustes de Bluetooth, le das y se empareja al otro dispositivo. Salta al otro dispositivo. En estos 1000XM3 eso no se puede hacer. Tienes que entrar siempre al modo enlazado, que es con los auriculares apagados. Dejar pulsado el botón de encendido. Primero se encienden. que dejar, Tienes que seguir dejando pulsados. Y entonces entras en el modo enlazado. Y si tú estás escuchando música en el móvil y te quieres cambiar al ordenador porque tu flujo de trabajo va a seguir en el ordenador o en tu tableta o te lo quieres poner en la televisión, tienes que apagar los cascos, entrar en el modo enlazado y volver y conectarte al, al ordenador. Y esto la verdad es que se hace bastante tedioso y estamos hablando de unos auriculares que tenían un precio de partida, creo recordar, de unos 350 o 380 euros. Esto parece que sí que lo van a sacar en los cuatro, Por lo menos se ve que ya en los tres lo hicieron mal, pero por lo menos van a escuchar a los usuarios un poco en el cuatro y es algo que por lo menos a mí personalmente me pone bastante contento porque no consigo entender cómo no es una funcionalidad que no se les ha ocurrido, ¿vale? Que tienen NFC y que se hace un poco más rápido con el móvil, sobre todo cuando lo tienes que volver a conectar. Pero bueno, eso no quita que puedas tener emparejamiento dispositivo para que fácilmente puedas switchear entre tus dispositivos y que no tengas ese problema de tener que estar pasando por ese modo. Es algo que no entiendo muy bien de Sony. Y otra de las características que también va a mejorar, esto es algo que la verdad que no se demandaba mucho y no se esperaba mucho, es una función de escucha activa. Es decir, actualmente con los 1000XM3 si te pones la mano en el pad derecho pues es como que se baja la música o lo que tú estés escuchando y se encienden los micrófonos para que puedas escuchar el ruido exterior normalmente para cuando alguien te está hablando o, o, o quieres interactuar con cualquier persona en un momento o quieres comprar algo o tienes que hacer algo así por el estilo. Esto en los 1000XM4 parece que va a venir con una función mejorada para que cuando alguien te hable, es decir, cuando estés en tu modo de cancelación de ruido y alguien te hable, Tenga automáticamente, tú no tengas que ponerte la mano en la oreja, sino que se baje eh, el volumen y suba el, el volumen de los micrófonos. Lo cual, pues bueno, es una buena opción, pero no era algo que, que no nos esperábamos. Tú sé que no has probado estos auriculares, creo que los míos no llega a probarlo nunca, pero me imagino que los tienes pensado como en un futuro como tu opción de audio.
1: Sí, son unos auriculares que están en el top de, de los auriculares de Diadema con cancelación de ruido, aunque esté muy cerca la competencia, pero yo creo que a día de hoy, y salvo nueva actualización, siguen siendo los reyes de, de la cancelación de ruido. Lo que sí le pediría, porque ahora mismo tenemos filtraciones, espero que cuando se lance el anuncio oficial de estos dispositivos, pues incluyan un micrófono que no mejore solo en calidad, porque la calidad creo que del micrófono está bien, pero sí que, que suba como el volumen del, del interlocutor que lo está utilizando. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo contigo, cuando usas esos auriculares, eh, te escucho súper nítido, pero necesito que estés en un ambiente totalmente sin ruido porque si no te escucho muy bajo, me cuesta en algunas ocasiones oír bien lo que me estás comentando. Sí, te entiendo. La verdad es que no tienen una cancelación
0: de ruido como tal del micrófono que funcione realmente bien y que te permita mantener llamadas, como es una de las principales funciones que acaban teniendo este tipo de auriculares. No estos precisamente, pero bueno, siempre se usan, porque a lo mejor estás escuchando música, te llaman. Y, tiene, y tienen esa funcionalidad y es verdad que sí que he escuchado a veces de gente que me ha dicho que me ha escuchado un poco bajo con estos auriculares, no que me escuchara mal y evidentemente ya cuando estás en entornos de ruido, pues evidentemente no te escuchan, pero bueno esperemos que esto sí que se cumpla y, y yo lo digo, es posible que si solo por el hecho de que traigan ese cambio este dispositivo, no, no sabéis lo molesto que es hasta que no, no tienes que usarlo es posible que sea una opción de audio que ellos valoren para tener que cambiarlo luego pero... Pasamos a otra de las siguientes noticias y una que yo la verdad tenía bastante fuera del radar porque no, no conocía esta marca y es el, el, el Ico eh, Z1, es el Ico Z1. Háblanos un poco de este terminal y de qué es lo que trae porque todo lo que he escuchado de él es bastante bueno, pero no conozco prácticamente nada.
1: Pues bien, eh, Ico Oico, depende de cómo lo digan, no saben pronunciarlo. Así que yo lo voy a nombrar como Oico Z1. pico es una segunda marca de, de Vivo, que para el que no lo conozca es una marca china, igual que Xiaomi, viene de allí, del, del país asiático. Y es un terminal que tiene una diagonal de pantalla muy a la orden del día en lo que es el mercado. Tiene más de 6,5 pulgadas. Una tasa de refresco bastante buena, 144 Hz. Eso sí, se te va casi a los 200 gramos. Tienes varias configuraciones de RAM. Y, digamos, la guinda del pastel es que lleva el MediaTek Dimensity 1000+. Eh, MediaTek está dando mucha caña con su, su, su gama de procesadores Dimensity. Y parece que esta va a ser la nueva estrategia de MediaTek para atacar al mercado y hacer rivales a Huawei y a Dragon, por otro lado. Y según los render testers que se hacen, benchmark a través de Antutu, este procesador, la verdad que es muy solvente y parece que, que va a dar bastante guerra. Entonces, este terminal lo incorpora. También, como dato, eh, la batería creo que está bastante acorde, no es ninguna locura, pero tiene 4.500 mAh con carga rápida 44 vatios que no es la mejor del mercado, pero ojo, cuidado, que viene el precio ahora. Viene con la última versión de Android, 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB tipo C, jack de auriculares, algo que se está perdiendo mucho últimamente, Bluetooth 5.0 y bueno, como puntualización, pues decir que el lector de huellas no va a estar en la pantalla, va a estar en el lateral, en el, bo en el botón de encendido. Eso es y a además,
0: y a los que somos diestros sí que nos viene bien, pero normalmente a los que son frutos les viene bastante
1: mal. Exactamente. Y como último extra... Tiene altavoces en estéreo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, después de esto, todas estas características que, que os doy, tiene un precio al cambio de 282 euros. Cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de que sí, tiene me, 5G.
0: Para aquellos que no conozcan el MediaTek Dimensity 1000+, Plus, eh, se hablaba de que el MediaTek Dimensity 1000+, Plus, o el 1000, la serie 1000 del MediaTek Dimensity, sería lo análogo a los Snapdragon de la serie 800. Mediatek está dando muy fuerte y está dando precios también muy baratos por lo que parece para poder volver a entrar en el mercado de la telefonía y competir con los Snapdragon que son los procesadores más, más versátiles que tenemos actualmente y los mejores y lo está haciendo por precio y dando procesadores por un precio que no es el que les correspondería como vimos en el que se colocó en el Redmi Note 8 Pro que fue el primero de todo esto se rumorea que también estarán en algún OnePlus, en el OnePlus Z este que hoy estamos esperando a ver que parece que no quedaría mucho y por las características que me has comentado a mí me recuerda un poco cuando escuchábamos hablar de Xiaomi, me imagino que si esto llegara a España, evidentemente sin importar o al mercado europeo creo que estaríamos hablando de a lo mejor que 350 euros
1: 350, 400 euros aproximadamente y dólares, más yo o menos. en este
0: terminal le veo más problema por el procesador porque la gente no lo conoce y no confía en él que luego, porque es verdad que MediaTek cuando mete ese tipo de dispositivos en este tipo de dispositivos procesadores de, de, de esta gama, al final acaban siendo procesadores muy potentes nunca hemos probado uno, a mí me queda yo no sé si a ti el hecho de saber si antiguamente cuando teníamos un MediaTek el problema de las actualizaciones siempre llegaban más tarde y el consumo de batería siempre era peor no sé si Mediatek habrá trabajado en esto o simplemente ha trabajado en la potencia de los números de, del día a día porque evidentemente hoy en día no se necesita toda la potencia que dan los procesadores porque ya no es necesaria. Prácticamente cualquier smartphone de gama media puede correr todo de lo que podría correr un smartphone de gama alta. Y la, batería, la gestión de la batería y las actualizaciones que llegaban más tarde era algo bastante molesto y también es verdad que a veces tenía cuelgues. No sé si tú tienes más información acerca de esto, de cómo están evolucionando esos procesadores en MediaTek.
1: Son procesadores relativamente nuevos, son muy novedosos y la verdad es que hace falta, aparte de que estén varios terminales, hace falta pruebas, hay que ver, hay que achacar realmente qué es problema, porque claro, en esos terminales chinos eh, tiene Android 10, pero corre bajo la capa de ICO. Entonces, si tú pruebas este terminal y te da una experiencia regulera, pues a lo mejor, dices tú, sí, el benchmark me lanza una muy buena puntuación, pero la experiencia al final eh, me la está dando el procesador, me la está dando la capa. Necesitamos que este procesador llegue a más marcas, a diferentes terminales, para realmente comprobar qué, qué desempeño en el día a día da. Lo que sí es que por el precio que da este terminal ya tira la casa por otro lado porque es que tiene una batería decente pero es que tiene una carga rápida buena, 44 tiene 5G, que el 5G se ha estipulado en el mercado que tiene un sobrecoste de unos 100 euros aproximadamente y es que la versión base vale 282 euros, si le quitamos el 5G que vale 200 euros al cambio
0: no, no creo que sea esa, 100 euros te dirán en la gama alta que lo ha cuantificado Samsung y por eso viene mucho dicho de que encarece 100 euros, pero aún me imagino que al final será menos. Sí que lo tiene todo, es verdad que parece que no se le puede pedir mucho, pero bueno, al final cuando llegue a nuestro mercado, si ahora mismo llegara actualmente a nuestro mercado un precio de 350 400 euros, tendría que competir en precio con toda la gama media de contra el Realme 6 Pro, Realme 6, contra Xiaomi, incluso de años pasados o Realme un poco más anteriores, como es el X2 Pro, el Mi 9 Pro, y quizá esperaba un poco más no sé por qué le esperaba un Snapdragon o a lo mejor que este procesador MediaTek no nos sorprenda. Porque luego, a nivel de marketing, no nos engañemos. Con, está muy bien verlo, quiero decir. Muy bien, es un gran procesador, seguro que rinde muy bien. Lo han puesto más barato de lo que es. Este terminal lo tiene todo. El 5G todavía no está tan instaurado como para que, para que de aquí a dos años, de verdad, lo vayas a echar de menos. A mí me da la impresión que de aquí a dos años estará más instaurado de lo que está ahora pero no creo que vaya a ser algo realmente imprescindible o realmente determinante. Yo creo que es algo, una evolución de la red, como las demás que han ido saliendo y que a lo largo sí que se va a notar. Evidentemente cualquiera que lo tenga pues lo va a notar, pero no tanto. Y, y a la hora de comprar, hilando con lo que estaba diciendo... Yo prefiero un Snapdragon y quizá este precio, cuando me dices 280 euros al cambio, es verdad, tiene muy buenas características de todo. ¿Pero ¿Recomendarías este smartphone? Si viniera a 350 euros, ¿lo recomendarías por delante de un Realme X2 Por ejemplo, por oh, ponerte uno.
1: Es que, claro, es que está la cosa muy verde y necesito saber qué garantías de este procesador. Así hago de pronto. Eh, bueno, es que Realme no está no muy fuerte.
0: No al final no puedes saber una vez hasta que no lo pruebes y además no solo lo pruebes sino lleve un tiempo en el mercado porque nada dragon tiene un track record en el que confiar cual como en este caso pero mediatek tampoco es que tengamos un track record muy muy amplio de, de procesadores de gama más alta
1: yo creo que sí yo sí lo recomendaría porque la verdad es que me parece un pack bastante completo y eso que no he hablado nada de cámara que en sensores la verdad que no anda tampoco nada mal por lo tanto
0: Habrá que ver también Ojo. si esta capa que, que trae, que nos dice luego no es demasiado intrusiva como no suelen ser
1: las capas chinas. Hmm. Así es. No sea, me, me parece bien, quiero
0: decir, me parece bien mientras más contendientes lleguen al mercado, pero he leído mucho boom acerca de, de esta marca y... Creo que por una parte está justificado, pero por otra no tanto porque luego cuando llegue de verdad al mercado a los precios que suelen llegar los terminales, no a los precios que salen en China, porque cuando vemos los precios que salen en China siempre están un poco como adulterados para nosotros porque los vemos muy baratos. Luego cuando se, cuando se encarezca 70 euros o te pongan 350, 360, 370, que es un precio lógico el que se podría poner, ya ahí está en un mercado con competidores que tienen procesadores de gama alta, que ya han sido probados, que están testados, que no tienes un poco que jugártela, entre comillas. Pero bueno, dejo ahí esa, esa reflexión para que cada uno la tome por donde quiera y vamos con la última noticia de la que no hemos sacado vídeo en el canal porque la verdad es que cuando la conocimos ya nos habíamos dado cuenta de que había mil vídeos por internet y no creímos que tuviéramos nada que aportar. Como son las Apple Glasses? se ha filtrado gracias a John Prosser, bastantes datos de las Apple Glasses, los cuales podéis podéis ir a buscarlos Pero queremos hablar un poco, pasando esta parte un poco más de opinión, de qué funcionalidades les podemos ver a estas gafas cuando Google en sí ya fracasó con su intento de las Google Glasses y Apple no es una marca que vaya a sacar las cosas así porque sí, que saque un producto y, bueno, pues saque un producto al aire. Normalmente los productos que suele sacar están muy testados, están suelen estar bastante probados Continúa mucho con esos productos y le veo un futuro Sin, Porque me imagino que no sabrán mucho acerca de estas gafas, no sé si han leído mucho sobre ellas ¿Qué te parece a primera vista el concepto de, de gafas?
1: No conozco mucho, pero la verdad es que no le he dado muchas vueltas He visto noticias, he visto filtraciones sobre este producto pero la verdad que no es un producto que a mí como usuario me llame la atención especialmente y como que la ha dejado un poco de lado. Ver, al final
0: es una gafa, que la patilla, la, la montura, lo que es donde estarán todos los sensores y todo, y al final los cristales actuarán como pantalla para mostrar información. Al parecer van un poco, un poco enfilando la realidad aumentada, que es un tema donde al parecer Apple ¿Tiene bastante ventaja sobre sus competidores o es algo de lo que se habla de, de esa forma? Porque al final nunca vamos a saber lo que las grandes empresas tienen a nivel de software ya hecho y que evidentemente te, están probando tecnologías que el día de mañana sí que tendrán utilidad. Yo, por otra parte, sí que le veo una parte de utilidad. Lo que pasa es que tengo una disquisición de si podrán llegar al público general, porque por precio saldrán por 499, que bueno, sabiendo que es Apple pues es un precio más o menos estándar, no es ninguna locura que hayan sacado a 3 o cuatro mil euros, que eso ya sería un producto que solo aquellos profesionales que de verdad se fueran a beneficiar de ellos los iban a tener. Es un producto más que puede ser más, más masivo. A lo mejor no en una primera versión, pero sí en siguientes versiones. Y a mí me queda la disquisición de si es un producto enfocado al segmento profesional para hacer ciertas cosas con esas gafas, para que los desarrolladores de realidad virtual tengan más equipos sobre los que trabajar. ¿Os le han visto una funcionalidad simplemente como un visor donde tener que esté conectado con tu terminal y que ahí tengas toda la información de que si te llegas un correo tengas la opción de ver el contenido del correo? Si te llega un WhatsApp, verlo o algo así por el estilo. Como podría ser a lo mejor un reloj deportivo, pero llevado al extremo de, de una gafa. Y eso es algo que no se dice en la filtración en sí. Nos imaginamos que en las primeras versiones. Tampoco es que se le pueda pedir mucho, pero conforme iban avanzando las versiones... Esto es algo que vimos en el Apple Watch. Las primeras versiones del Apple Watch, la verdad es que no eran muy buenas, pero conforme se ha ido puliendo el dispositivo, las últimas, la verdad es que sí que son bastante buenas. Y he pasado con la mayoría de relojes, de relojes inteligentes. Entonces, no sé, a mí me deja un poco frío esta noticia. Primero, porque no me la esperaba. La verdad, yo tampoco soy un usuario que tenga que me haya sorprendido mucho y que haya dicho, necesito necesito caja o. Qué guay, me interesa tenerlo como producto tecnológico. Creo que me pueden aportar algo. Pero no sé, es algo que me, me ha dejado un poco fuera de lugar. Quería como comentarlo aquí en el, en el podcast con vosotros para que si no conocíais la noticia, cosa que me extraña, también podáis dejarnos vuestras impresiones y qué pensáis que... Porque Apple, no, ya lo hemos dicho, no suele sacar las cosas. Porque si, ¿sí? ¿tú le ves algún tipo de foco a esta gafa?
1: Yo creo que, no sé, no sabría qué decirte. Es como, eh, ¿quiere sacar una competencia a la Google Glass? Realmente ya, Apple piensa...
0: Raro, ya sí, sí, fuera.
1: sí, sé que dejó de tener soporte y demás. Pero, ¿realmente tiene una utilidad en el día a día? ¿O es un gadget más que quieren imponer de alguna forma? La verdad es que no le veo, yo desde mi perspectiva, no le veo sitio en el mercado o interés general. Bueno, habrá
0: que ir viendo conforme vayan saliendo más noticias. Al parecer iba a ser el One More Thing de este año, pero no se sé, empezarían a, a comercializar hasta finales de 2021. Y bueno, con esto hemos comentado las principales noticias del mundo de la tecnología que hemos tenido. Os recordamos que las tenéis en el canal. Tenemos un sorteo activo también en el canal. En el que os recordamos que os regalamos unos auriculares inalámbricos a vuestra elección. Así que si que lo queréis, pues todavía estar en los de junio se lo solo tenéis que ir al vídeo del canal, suscribiros y darle me gusta y dejar un comentario también, que haremos el sorteo a través de los comentarios. Y nada, vamos a ir cerrando por aquí este podcast, volveremos la semana que viene, dando como siempre las últimas noticias, así que si os ha gustado, estar pendiente del podcast, suscribiros también al canal, que como siempre nos ayuda muchísimo en esta época de de tanto crecimiento que estamos teniendo y por la que estamos muy contentos y os lo queremos agradecer mucho, como siempre y nada, os vemos la semana que viene en el podcast ¡Adiós!